2: 19h c'est l'heure, ravi de vous retrouver ce soir. Un marxin... Non mais très sincèrement, vous pouvez me ramener après parce que j'ai pas de voiture ce soir.
0: Ah non, <rire> vous venez de tenir
3: quelques propos qu'il faut que vous êtes à pied ce soir. Non mais c'est vrai, je suis à pied. Il
2: <rire> y a quelqu'un qui peut me ramener ou pas et
3: je, vous vous a... A... je peux vous accompagner à pied. <rire> Marcher avec vous dans Paris. Je sais <rire> presque
4: piloter un avion, mais pas une. Bon allez, je ferai un effort.
2: Soyez gentil. Moi, excusez-nous, on est en train <rire> de mettre les... Il est 19h, Vincent Finlandais est là pour la minute info. – Bonsoir Vincent.
3: – Bonsoir Christine, bonsoir à tous et à la une de l'actu. Le chef de l'État appelle à un retour au calme ce soir dans le cadre du mouvement de colère des agriculteurs. La FNSEA, elle appelle à suspendre les blocages. Dans le même temps, certaines collectivités, elles, dressent un premier bilan de ces derniers jours. À Agin, notamment, les dégâts sont estimés à 400 000 euros. Les mesures censurées de la loi immigration vont-elles finalement être réintégrées Le groupe centriste au Sénat a déposé une proposition de loi dans laquelle figure 16 de ces dispositions. Parmi lesquels le durcissement des conditions d'accès au regroupement familial ou encore aux APL. Et puis enfin, le chef du Hamas est attendu en Égypte pour discuter d'un nouvel arrêt des combats. Le responsable du mouvement doit étudier une proposition de trêve qui lui a été adressée six semaines d'arrêt des combats et un nouvel échange d'otages israéliens
4: contre des prisonniers palestiniens.
2: Merci Vincent, nous sommes très en retard. on a commencé très en temps hein, ce soir. Au sommet. cette journée a été très importante pour les agriculteurs succession de conférences de presse et d'annonces de la part des ministres concernés par la crise mais également du chef de l'État depuis Bruxelles à l'issue du sommet européen. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont eux aussi tenu une conférence de presse pour appeler à lever les barrages mais à maintenir la pression. Concrètement les annonces n'ont pas apaisé tous les agriculteurs Plusieurs appels à maintenir la mobilisation, cacophonie sur le terrain et même en ce moment même, devant le Parlement à Bruxelles, édito de Mathieu Bocoté. La crise vient de la France périphérique. Peut-être que cette crise va passer, mais elle ressurgira des mêmes territoires. Selon l'essayiste Christophe Guilluy ce matin sur CNews avec Sonia Mabrouk, il souligne la morbidité du, du modèle des métropoles malthusiennes, individualistes, loin du réel et de la vie. En quoi ces révoltes ne représentent-elles pas, représentent pas les marges de la société, mais ce sont... La société elle-même, c'est la société elle-même, l'analyse de Guillaume Bigot. En ce 1er février, cela nous rappelle l'hiver 1954, autrement plus sévère qu'à Paris, puisque le thermomètre affichait moins 13 degrés. Suite à la mort d'une femme, un jeune curé, l'abbé Pierre, lance un appel à la radio pour venir au secours des plus démunis. C'est le début de la légende de ce prêtre iconique. Mais aujourd'hui encore, il nous faut nous interroger sur les conditions de vie des plus déshérités. Avec Marc Menand, nous évoquerons leur sort et l'histoire de l'abbé Pierre. Aujourd'hui, se tenait donc à Bruxelles un sommet européen initialement consacré à l'Ukraine. On l'a même oublié mais très largement perturbé par la crise agricole, quels sont les enjeux portés par la France aujourd'hui, que sait-on déjà des réactions de la Commission européenne sur ces sujets, on dit souvent qu'Emmanuel Macron est bloqué dans un logiciel européen qu'il plébiscite par ailleurs, que comprendre du rapport à la Commission européenne ces derniers jours, le décryptage de Charlotte d'Ornelas Et puis les professeurs étaient en grève aujourd'hui. Ils le sont euh, dans un contexte où la ministre de l'éducation nationale, Amélie oulia castéra est fragilisée comme jamais. Que comprendre de cette grève Les revendications qui l'accompagnent sont-elles Bien identifiées. L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. Mathieu a été chez le coiffeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué. <rire> Très beau garçon ce soir. Les mousquetaires prennent soin d'eux. C'est parti <rire> Euh, Emmanuel Macron est à Bruxelles, mais ces annonces n'ont pas suffi. Mathieu Boccoté a calmé tous les agriculteurs. On pourrait dire que les Français lui ont confié une mission Ouais. Entrer dans le vrai rapport de force avec la Commission européenne et plus largement avec l'Union européenne, c'est une mission compliquée pour lui euh, quand on sait la profondeur des convictions européennes du président de la République.
3: Ouais, absolument. J'ai cherché à comprendre le sens de cette présence à Bruxelles aujourd'hui vu le contexte actuel. Donc ça dépassait effectivement la, la question ukrainienne. On peut voir ça comme le moment du grand écartèlement d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, voilà un homme, et on, on va voir qu'il va résoudre l'écartèlement à l'avantage de ses convictions européistes. Mais voilà un homme qui avait comme mission aujourd'hui, pour re, euh, renforcer sa présidence, il devait envoyer le signal, c'est une forme de mise en scène théâtrale, qu'il allait à Bruxelles ramener un ordre dans une logique française. Il allait à Bruxelles, non pas simplement pour défendre les intérêts français, comme tant d'autres vont défendre les intérêts de leur pays, il allait pour créer objectivement, aux yeux de tous, à tout le moins, un rapport de force pour dire « c'est terminé les excès de Bruxelles, c'est terminé les excès de la Commission, je rétablis un rapport de force à l'avantage de la France, et ça sera l'occasion de montrer à tous que la France ne se laisse pas imposer des décisions qui sont contraires à ses intérêts ». Donc ça, on pourrait dire que c'était la trame de fond de ce voyage aujourd'hui, de cette présence aujourd'hui, donc Emmanuel Macron n'y allait pas sur le mode justement du « je suis un européiste fervent, je veux toujours plus d'Europe », euh, <rire> mais il y, a, il y a sur le mode « j'ai changé, j'ai changé suffisamment ». Aujourd'hui, vous allez voir l'Europe, je suis là pour la calmer, pour la mater si nécessaire. Mais ça dure le temps de quelques discours. On l'entendait parler aujourd'hui, j'avais quelquefois l'impression que Témy Bigot était président de la République pour un instant. Parce que le président de la République était assez sévère envers l'Europe. On avait l'impression que l'Europe causait des problèmes. On avait l'impression qu'il était temps de ramener de l'ordre. Mais à la fin, quelle est la solution proposée par Emmanuel Macron? C'est toujours plus d'Europe. C'est-à-dire que tout ça, un discours, notamment avec la création, c'est formidable, c'est presque de la poésie. La force européenne de contrôle sanitaire et agricole. Donc, il manquait probablement une force à Bruxelles. Il manquait probablement un organe de contrôle. Il manquait probablement un organe producteur de normes, et ça manquait, évidemment. Donc, pourquoi ne pas en faire un nouveau au terme de cette crise, dont une bonne partie des, on pourrait dire, la colère, s'alimentait du refus de l'hyper normativité bruxelloise. Quelque chose de peu étonnant. Je me suis permis de faire un détour aujourd'hui par une lecture pour voir quel est l'état d'esprit du président de la République lorsqu'il aborde la question européenne. Parce qu'on sait qu'il y avait trois grands enjeux. Globalement, les normes de Bruxelles dans le cadre de la crise euh, des agriculteurs. La question des migrants, qui n'est jamais loin, soit dit en passant. Et l'Ukraine, évidemment. Alors ça, c'est particulier, parce qu'on comprend que l'Europe est toujours prête à faire plus et trouver des ressources infinies pour l'Ukraine, ressources, qui je reviendrai, qui manquent quelquefois pour ses propres citoyens. Donc c'est comme si c'est plus avantageux d'être à la frontière de l'Europe que d'être dans l'Europe directement pour les peuples. Cela dit, j'y reviens parce que c'est assez intéressant. J'ai relu aujourd'hui dans les mémoires de Jean Monnet, hein, les mémoires de Jean Monnet, y a une, euh, qui ont été rééditées en 2022, une double préface. Il y a une préface d'Ursula von der Leyen et il y a une préface d'Emmanuel Emmanuel Macron.
2: Et... Quel livre, par Alors, ce sont
3: les mémoires, mémoire de, un de, un les mémoires de Jean, Jean Monnet. On le voit à long terme. Donc, le père fondateur de, de l'Europe, donc les mémoires de Jean Monnet. Et qu'est-ce qu'il nous dit là-dedans je... Emmanuel Macron dénonce dans, ce, dans sa préface les égoïsmes nationaux, les individualismes nationaux. Autrement dit, des nations qui n'ont pas compris que la logique de notre temps se situe au niveau européen. Et Mme von der Leyen, je sais tout aussi, puisque les deux signent ensemble, on pas... en ne fait pas chacun leur préface, mais signent le même livre, euh, elle a cette phrase qu'elle dit, c'est vraiment passionnant, ça m'a frappé. En effet, une citation de Jean Monnet, c'est Mme von der Leyen qui parle. « Peut-être la phrase la plus célèbre de ses mémoires m'a toujours accompagné dans les moments les plus délicats de mon mandat en tant que présidente de la Commission ». Et je vous cite. « J'ai toujours pensé que l'Europe se ferait dans les crises et qu'elle serait la somme des solutions qu'on apporterait à ces crises ». C'est intéressant oh. quand même. Oh. C'est Mme von der Leyen. Qu'est-ce qu'elle nous dit C'est plus il y a de crise, mieux c'est pour l'Europe. Plus on construira et, de l'Europe. Et voilà. Et, et sachant que rien n'est plus important que la construction européenne, sachant qu'il n'y a aucun problème, ne peut-être, en fait, je vous formule autrement, rien n'est plus important, quelles que soient les circonstances, que la solution, ce soit il faut plus d'Europe. C'est la solution en toutes circonstances. Ce que disait aussi Jean Monnet, hein, on va le citer un instant, ce livre préfacé de manière à la manière de livre prophétique et par Emmanuel Macron et par Mme von der Leyen les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent, et la communauté elle-même n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain. Alors, je trouve ça c'est intéressant de passer par ce petit détour littéraire. Pourquoi? Parce que ça nous dit la structure mentale de ceux qui nous dirigent. Aujourd'hui, en fait depuis quelques semaines, la colère des agriculteurs, c'est une colère qui dit « moins de normes, moins d'Europe, moins d'encadrement », ce qui veut dire « pas d'Europe, mais il faut changer de modèle ». Mais on est avec une classe dirigeante qui ne peut pas sortir de ce système mental. Euh, quoi qu'il en soit, j'y reviens. Donc, il y a deux étapes en fait. Il y a la question du mercosur, c'est intéressant. Donc d'un côté, la France dit non, on va tout faire pour que ça passe pas. Mais on va tout faire pour que ça passe pas ne veut pas dire ça passera pas. C'est on va engager un rapport de force, mais en dernière instance, on engage un rapport de force par rapport à une souveraineté qui nous dépasse. Et là, il y a l'originalité d'Emmanuel Macron. J'insiste là-dessus, c'est qu'Emmanuel Macron, qui est un homme intelligent, dit c'est une souveraineté qui nous dépasse. Mais c'est une souveraineté nécessaire, parce qu'il est lui-même d'accord avec sou cette souveraineté qui dépasse la souveraineté française, ce qui n'est pas sans intérêt. Quoi qu'il en soit, le récit de la journée, j'y reviens, c'est important, c'était le récit des concessions bruxelloises à la France dans le contexte présent. Je, je comprends que les agriculteurs, pour l'essentiel, ont accepté une bonne partie des concessions mises en scène. Reste à voir si la faille de système qu'ils ont identifié depuis quelques semaines a véritablement trouvé une, une bonne réponse politique.
2: Et le président ne fait-il pas preuve d'une grande souplesse, euh, d'une plus grande souplesse qu'on ne le dit, en allant euh, défier les autorités européennes, selon vous
3: Oui, mais, enfin, on peut se demander parce que. Et Emmanuel Macron était sur le mode national aujourd'hui. C'était, on pourrait dire, Emmanuel Macron le français davantage qu'Emmanuel Macron l'européen, sachant quoi qu'en disent les européistes, que les deux peuvent se confronter. Hein. Les deux identités ne s'emboîtent pas nécessairement comme allant de soi. Or, il y avait un petit côté là-dedans, on pourrait dire, dans l'histoire de toutes les idéologies, qu'est-ce qu'on constate, c'est quand une idéologie est rejetée par la population, il est nécessaire de faire un pas en arrière pour donner l'impression qu'on a entendu la population. Quel était ce pas en arrière aujourd'hui? C'est une forme de, de comparaison historique. Vous savez, ma passion pour des comparaisons que l'URSS, euh, <rire> ça me fait penser un peu à la NEP. Qu'est-ce que c'était la NEP C'est la politique prise par Lénine pour ramener un peu de capitalisme quand il se rend compte que le socialisme ne fonctionne pas au tout début. Mais ce n'est pas une concession sur le fond des choses. C'est nécessaire, pour un temps, de réinjecter un peu de capitalisme. Ça va, ça va oxygéner la société. Mais ça permet de faire un saut ensuite pour avoir plus de socialisme. Autre contexte, je dirais que d'un point de vue européen aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu, c'est qu'il faut ramener un peu de nation, un tout petit peu de nation, pour être capable de se donner un nouveau souffle pour le prochain grand saut européen, pour le prochain grand saut européiste. À tout le moins, c'est comme ça que je le comprends. Par ailleurs, je l'évoquais il y a un instant, il y a la question de l'Ukraine qui est absolument fascinante ici. Rappelez-vous la phrase que j'ai dit de Mme von der Leyen, citant, citant euh, euh, Jean Monnet, qui dit « Les crises sont essentielles à la construction de l'Union » et j'ajoute « Rien n'est plus essentiel que la construction de l'Union ». Qu'est-ce qu'on peut comprendre, c'est que de ce point de vue, et je ne prête aucune pensée coupable ou complotiste là-dedans, je dis simplement « Il faut voir une logique. Du point de vue de la construction européenne, on pourrait dire qu'on a tout intérêt à ce que la guerre en Ukraine dure le plus longtemps possible, parce que plus la guerre se déroule et plus la souveraineté européenne se constitue, plus la souveraineté européenne se constitue, plus la construction de l'Europe avance, et plus la construction de l'Europe avance, et plus l'humanité est heureuse. En gros, si j'ai bien compris leur raisonnement. Donc, on peut se demander à ce moment, et je ne dis pas qu'il y a une forme de calcul cynique, je dis que dans l'esprit de ceux pour qui l'Europe est plus importante que tout, cette guerre se présente presque à la manière d'une divine surprise. C'est l'occasion pour l'Europe d'aller plus loin que jamais dans l'affirmation de sa souveraineté. Euh, comme je le dis, je ne pense pas que c'est un calcul qui est cynique, je pense que c'est presque un effet, de un effet mécanique qui se dévoile ici. Dans la question du rapport à l'Ukraine, j'insiste par ailleurs, je le dis en le mot, Tant et tant et tant d'argent pour l'Ukraine, très bien, il faut soutenir. Moi, je suis du parti pro-ukrainien, mais je constate que tant et tant et tant d'argent pour l'Ukraine, eh tout cet argent, soudainement, tout ce temps, toute cette inventivité politique, on ne l'a pas nécessairement pour les membres de l'Union et dans les circonstances pour les paysans, les agriculteurs qui, eux, souffrent de l'Union euh, de Varsovie jusqu'à jusqu Paris.
2: Il n'en demeure pas moins que la construction européenne, Mathieu Bocoté, repose aujourd'hui sur une faille insurmontée. On en a déjà parlé ici, le référendum de 2005. Dans quelle mesure cet événement pèse encore sur le destin de la France
3: Ah, mais c'est le traumatisme inaugural à bien des égards. De 2005, on pourrait même dire le traumatisme, c'était maastricht Parce qu'il aurait suffi de quelques votes pour que Maastricht donne un autre résultat. Et ça, c'est un traumatisme. Donc, on voit quand euh, les élites, entre guillemets, perdent le référendum. Ou ont peur de le perdre. En 2005, ils l'ont perdu. Ils se disent plus jamais ça. Le peuple n'a pas la compétence civique nécessaire pour se prononcer sur des questions aussi complexes. Donc, on a donné l'occasion au peuple de voter et il a mal voté. Euh, peur reconduite au moment du Brexit, peur reconduite devant la montée des dits populismes. Donc, il y a une forme de conviction qui s'est installée dans une bonne partie des élites. Il ne faut plus consulter le peuple. Il ne faut plus le consulter parce que en dernière instance, le peuple risque de faire dérailler la marche de l'histoire telle qu'on le souhaiterait. Et dans cette logique, dans cette logique le, la fonction des peuples maintenant, c'est simplement d'enregistrer les décisions fixées par l'Europe. Ce n'est plus de décider pour leur destin. Madame von der Leyen, un instant, encore une fois, c'est absolument exceptionnel. La Commission européenne lève désormais des fonds sur les marchés des capitaux qu'elle transfère aux États membres sous la forme de subventions et de prêts. Ces ressources sont utilisées sur la base d'un nouveau concept les plans nationaux transposent les priorités européennes communes en investissements et en réformes au niveau local. Est-ce qu'on comprend ce que je viens de lire? Moi, faut, faut, faut... En gros, on décide de mettre en place des systèmes de subventions généralisées qui obligent les peuples, et la fonction des nations, c'est simplement d'appliquer les, les... Ce les directives fixées à Bruxelles. Donc mmh. là, quelle est la fonction du référendum ici, parce que je ne m'éloigne pas du sujet référendaire? Ah. Quelle est la fonction du référendum? C'est que le référendum, ça surgirait, et là, oups, voilà le peuple qui reprend en main le droit de fixer ses priorités, de fixer son cadre, de fixer ce qu'il décide. Et donc, de ce point de vue de l'Europe, Qu'est-ce qu'on préfère? C'est la technostructure éclairée qui apparemment est capable de surplomber les peuples sans se laisser toucher par les passions populaires. Quelle est la force de la technostructure? C'est qu'elle est capable de s'imperméabiliser contre des peuples jugés erratiques. C'est parce que la technostructure n'écoute pas les peuples que l'Europe célèbre la technostructure, de ce point de vue. On y revient, une forme de révolte inégurale dans la modernité. Hein? C'est-à-dire, les peuples se révoltent. La, la Vendée, il ne faut jamais oublier ce que c'est. C'est une révolte contre une modernité qui trucide les identités. Eh bien, peut-être que nous sommes encore aujourd'hui tous à notre manière un peu vendéens.
2: Merci Mathieu pour votre regard et il va être complété dans un instant avec Charlotte d'Ornelas. Avant de vous faire écouter un petit sonore d'Emmanuel Macron rapidement... On rappelle quand même ce qu'il a dit sur le fond, mettre en place un égalisme européen, intensification des contrôles, mise en place d'un débat européen sur la transmission des terres aux jeunes, on en parlait avec Charlotte hier, ou encore mécanisme de protection sur les céréales face aux prix, notamment ukrainiens, demande de création d'une force européenne de contrôle sanitaire et agricole. C'était sa conférence de presse à l'issue du sommet européen. Quelques petites secondes. Avant de continuer avec vous, Guillaume Bigot, on écoute le chef de l'État.
0: La guerre est là, le monde se transforme, et donc nous devons avoir une politique agricole plus simple, qui prenne en compte davantage la nécessité de produire plus, qui évidemment intègre nos objectifs environnementaux, mais qui le fait en préservant une concurrence loyale, en préservant le revenu des agriculteurs et en préservant notre souveraineté alimentaire. Bon.
2: Certains disent qu'on n'a pas appris grand-chose, <rire> de, 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 de méchantes langues, mais bon, quand même. En tout cas, il a pris quand même la mesure du, du problème de, que soulèvent les agriculteurs. Il y avait une interview intéressante ce matin sur CNews, comme tous les matins, avec Sonia Maroc, celle de Christophe Guilhuis. « La crise vient de la France périphérique. Peut-être que cette crise va passer, mais elle sur ressurgira dans les mêmes territoires. » Euh, on connaît les analyses percutantes de l'essayiste euh, et euh, géographe sur la France périphérique, euh, Guillaume Bigot, dont il avait anticipé la révolte. Sommes-nous dans la France des métropoles contre la France périphérique dans cette crise des agriculteurs Pardonnez-moi, j'ai changé ma question que j'avais prévu de vous poser, <rire> mais c'est pour vous taquiner un peu.
4: <rire> vous avez bien fait, et, euh, et en fait euh, ce qui a rendu célèbre ce géographe, très très avisé, c'est ce concept de France périphérique. Et il utilise cette grille de lecture en opposant effectivement la France périphérique, celle qu'on ne voit pas, mais qui est quand même composée des deux tiers ou plus de la France, face à cette France qui a une sorte de monopole euh, de la représentation des choses, qui est la France des grandes métropoles mondialisées. Et pour lui, cette révolte des agriculteurs, il la lit comme ça. C'est un nouvel épisode de ce soulèvement euh, inéluctable, selon lui, euh, de, la France, de la France périphérique. Son nouveau livre s'appelle « Les dépossédés ». Comme les gilets jaunes, les agriculteurs sont des dépossédés, dépossédés de leurs revenus, dépossédés des moyens de gagner leur vie et donc dépossédés d'une forme de dignité. C'est moi qui traduis cette fois-ci, je pense que c'est pas seulement on marche sur la tête, c'est on, on leur a marché sur la tête à eux. On marche sur leur tête. Et donc, ils essayent, tous ces gens-là, de relever la tête. Et le pouvoir, que fait-il Explique euh, Guy Lui, et je pense qu'il a raison encore une fois. C'est qu'il il agit un peu euh, avec ses modes d'entreprise, de marketing. Il essaye de segmenter. Il essaye de segmenter ces euh, révoltes. « oh, Attendez, bon, ça ne représente pas beaucoup de gens, etc. » Et en fait, Guy Lui souligne, peut-être que ça ne représente pas beaucoup de gens. Il n'y en a plus beaucoup, des agriculteurs, 380 000. Mais en attendant, eh bien il y a des sondages, après sondage, là, le dernier je crois que c'est RTL, Harris Interactive, explique que 82% des Français les soutiennent. Et on voit bien que c'est une majorité silencieuse qu'ils représentent en fait, voire même l'idée d'intérêt général. Parce que par opposition, il y a cette France des métropoles, mondialisée, qui apparaît comme ça, comme euh, le point de référence. Mais en fait, dit lui ces gens-là déjà sont isolés, ils se sont auto-isolés, sont presque enfermés dans des métropoles euh, citadelle. Ces métropoles citadelles qui, face à la colère des gueux des agriculteurs, est défendue par des blindés, dit-il, les blindés de la gendarmerie, c'est vrai. Et il dit, ils se défendent aussi à coups de blindés intellectuels. Et là, ça va faire plaisir à, à Mathieu, parce que pour lui, le blindé intellectuel de cette France euh, des métropoles mondialisées, ça s'appelle l'extrême droite. En fait, l'extrême droite, hein, c'est un blindé intellectuel, c'est une arme blindée intellectuelle. Dès que la réalité dérange <rire> le narratif et la vision du monde de cette France des métropoles, ils sortent euh, l'extrême droite, ils extrême-droitisent la réalité qui les dérange. Parce qu'en fait, ils sont un peu à part, il y a une espèce de séparatisme culturel, mais ils ont quand même, dit-il, un monopole de la représentation des choses. C'est eux qui écrivent euh, euh, le scénario. Et, et donc c'est une, une domination, si vous voulez, culturelle, artistique, médiatique, sans contrôlent, par exemple, le cinéma. Donc, ils se font leur cinéma à travers le cinéma qu'ils contrôlent. Et ce cinéma, bien sûr, il est plein de mondialisation, plein d'ouverture à l'Europe, plein d'ouverture à l'autre, plein euh, de lutte pour, contre le réchauffement climatique, plein d'inclusion, plein de migrants fantastiques, etc., qui sont les Victor Hugo de l'avenir. Enfin, voilà, c'est ça, leur, leur, leur vision du monde. Et donc, la révolte des agriculteurs, pour eux, qui lui dit, mais c'est... Très intéressant parce que c'est vraiment la révolte du réel face à cette représentation virtuelle des choses. Et cette révolte du réel, en plus, c'est la révolte de gens qui sont vraiment avec des contraintes énormes. Les contraintes climatiques, bien sûr, les contraintes du cours des matières premières. Et qu'est-ce que fait cette France virtuelle des métropoles européistes Eh bien, elle leur aggrave ce tableau. C'est-à-dire qu'elle leur colle des contraintes. Or, dit-il, et il a raison, cette France des métropoles mondialisées n'a qu'une obsession, c'est le no-limits des marchés. Eux, ils sont dans le no-limits, mais ils collent des limites aux autres en réalité. Et ça, c'est absolument incroyable. Si on prend juste l'exemple du poulet ukrainien, c'est exactement ça. C'est le no-limits mondial. C'est-à-dire que pour se donner bonne conscience, il euh, y a quasiment un seul, je crois, un seul producteur, un seul oligarque dont la société est basée à Chypre, qui va inonder le marché européen de poulets. Voilà, comme ça, il y a des gens qui vont faire du business avec ça, des grandes entreprises, ils vont s'en mettre dans les poches, et euh, finalement, bon, bah, on va quand même coller des normes. Alors évidemment, ils vont pas manger ce poulet-là qui est pas très bon, mais noblesse n'oblige plus puisqu'ils ont plus de vision de la société. Et en fait, on peut se dire qu'à toutes les époques de l'histoire, noblesse doit obliger. C'est-à-dire ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés partagent quelque chose en commun. Mais on le voit avec Mme Oudea-Castera, on le voit avec M. Papendaï, on le voit avec les sénateurs qui s'augmentent, bah, les règles, c'est pour les autres, ce n'est pas pour eux.
2: C'est intéressant parce que en regardant l'actualité, euh, je me suis dit est-ce qu'il n'y avait personne à un moment, ou un autre, qui se dit non mais au moment de l'Ukraine, euh, stop, on mmh. enfin, va quand même. Il n'y a pas une personne qui se lève pour dire attention, attention, il y aura des conséquences. Marquons une pause média bah Les agriculteurs
1: et... quand même. Voilà. Mmh. Et voilà.
2: Mais mais il a fallu hein, euh, du temps, des mois, des semaines pour crier. À suivre. On marque une pause et on continue sur le sujet. Retour sur le plateau de Face à l'Info, Guillaume Bigot. Gabriel Attal, dans son discours de politique générale, est-ce qu'il n'a pas bien compris ce risque de fracture de la société Et est-ce qu'il n'a pas voulu s'adresser en priorité aux dépossédés dont parle justement Christophe Guiloui
4: ah ben Indiscutablement, il a, il a dit les mots, des mots qui ont encore été interdits, on l'a dit, on peut le redire, souveraineté, sécurité, classe moyenne. Horoscope référence France, même il a osé parler de France, enfin vraiment des mots euh, voilà, qui sont censés apaiser la classe moyenne. Donc oui, il y, y a une prise en compte, c'est indiscutable. Mais Guy, lui, reste sceptique. Il reste sceptique, pourquoi Alors il y a des mots quand même qui sont assez durs vis-à-vis euh, euh, -vis de Gabriel Attal, mais il insiste pour dire que c'est pas Gabriel Attal le problème, c'est qu'il est le, c'est pas lui la cause en réalité, il est le symptôme de quelque chose, et il est précisément le symptôme de cette mentalité euh, de cette de cette France euh, des métropoles mondialisées. Il dit Gabriel Attal, c'est le produit de l'effondrement culturel et moral généralisé des classes supérieures contemporaines. Il incarne cette bourgeoisie contemporaine. Euh, Sans colonne vertébrale, qui distille la moralie, donc c'est dur, hein, du vivre ensemble,isme de l'écologisme et du féminisme dévoyé. Mais il dit, bon moi je ne doute pas de son intelligence par ailleurs, je ne doute pas de sa bonne foi par ailleurs. Et lui c'est pas le problème, c'est le symptôme d'une certaine façon de ça. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire que finalement le système est acculé. Euh, et il a sorti la carte, d'une certaine façon, de l'image. Et il dit que ce n'est pas le hasard qu'il ait sorti la carte de l'image et de la jeunesse, puisque le système, il croit à quoi Au fond, il croit au bon plaisir au-dessus de tout. Et le système ne peut pas sortir de sa matrice, en quelque sorte, de, de son système autoréférentiel, du bon plaisir individuel. Et effectivement, quand j'ai re, repensé au discours de politique générale de Gabriel Attal, je me suis rendu compte qu'en effet... Ça, ça continuait à dérouler cette logique individuelle et qu'il n'y avait, avait rien comme la société ou l'intérêt général. Prenons un exemple, bah, cette histoire de, oui, on va travailler sur l'émancipation des, des gens qui bossent pour dire la semaine de 4 jours, le télétravail, travailler plus à certains moments de la vie, moins à d'autres moments de la vie, mais on a l'impression que c'est un programme pour cadre de chez McKinsey, en quelque sorte. C'est pour les cadres sub, ce n'est pas vrai. vraiment pour la, pour la France qui n'a pas le choix, en fait. Cette affaire de démographie, qui est quand même un problème d'intérêt général par définition, un problème vraiment très sérieux, comment il est abordé Il est abordé sous l'angle de l'infertilité. C'est-à-dire qu'il est abordé sous l'angle de l'individu ou d'individu ou de couple qui subit cette, 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 vraiment cette souffrance. Et donc c'est sous l'angle individuel, mais en réalité, qu'est-ce que ça cache aussi, ce, cette montée de l'infertilité Le fait que eh bien, les, les femmes commencent à avoir un enfant, le premier enfant, très tard. Et en réalité... Le gouvernement reste dans cette matrice individuelle. Il n'ose pas dire aux femmes, mais en fait, le problème, c'est qu'il y, y a une limite qui s'appelle euh, la biologie. Donc, vous voyez, prenons un dernier exemple l'autorité ou le fait que, euh, et, et Marx en était euh, félicité, que les jeunes, par exemple, turbulents, va les envoyer dans des, dans des pensionnats. Bah, dit euh, s'ils le souhaitent, s'ils le souhaitent. Donc, on reste dans la matrice. De l'individu, on ne peut pas en sortir. Il n'y a rien comme l'intérêt général. Et euh, euh, il lui dit, mais c'est pire que de l'égoïsme, c'est de l'égotisme, c'est du narcissisme. Et ce système ne regarde que l'individu. Les individus se regardent eux-mêmes, ils s'adorent, et c'est un peu Dorian Gray. Et donc ça ça débouche sur quelque chose d'assez morbide et sur un vide existentiel. Et il dit Gabriel Attal, il est très sympathique, il est intelligent, mais en fait c'est la carte de la jeunesse parce que cette société morbide est obsédée par l'image, est obsédée par la jeunesse. Et en réalité, elle a essayé de sauver le pouvoir et de sauver le système avec une Instagramisation du pouvoir.
2: Alors toujours avec en filigrane cette crise agricole, est-ce à dire que les classes moyennes et les plus modestes auraient le monopole du cœur et que les plus aisés seraient forcément des égoïstes, immoraux Comment refaire société Pas du tout. Il
4: n'y a pas de monopole du cœur et ce n'est pas le problème, dit-il, de la sincérité. Il a raison. Euh, c'est le, le problème de euh, reconnaître euh, l'autre et même reconnaître qu'il y a autre chose que des individus, quelque chose comme un intérêt général. Et je pense que sa réflexion est intéressante. Il, il se réfère à un concept euh, forgé par l'écrivain euh, anglais George Orwell, c'est celui de la décence commune. Ce n'est pas euh, que euh, les, les gens favorisés euh, ont moins de cœur, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les gens enfin plus favorisés ont, ont, ont moins de cœur, c'est que les gens moins favorisés, dit-il... Euh, eh bien, il y a des limites très rapidement. Et ces limites, elles font euh, que, c'est ce que Orwell appelle la décence ordinaire, permet de maintenir les gens ensemble. Il dit dans les, dans les milieux populaires où les gens évoluent sans filet de sécurité, souvent sans patrimoine, dans l'insécurité sociale, culturelle, parfois physique, la préservation d'une forme de décence commune n'est pas vécue comme un empêchement, mais comme la seule garantie de survie. Alors que dans les métropoles, mondialisé, on bénéficie d'un monde dérégulé qui a pulvérisé toute notion de limite. La bourgeoisie dite progressiste considère que tout est possible, que ce qui est bien pour elle est bien pour l'humanité. Et dans ce contexte, l'idée de décence commune s'est perçue comme un empêchement, comme une limite de la liberté individuelle et ça renvoie même à sa propre amoralité. Et vous voyez la révolte des agriculteurs, elle doit être conçue, à mon avis, plus du tout comme la révolte de losers ou de gueules cassées de la mondialisation. La révolte des agriculteurs ou la révolte des gilets jaunes, c'est la révolte de la majorité silencieuse. C'est la révolte de la démocratie contre une, une tentation autoritaire de l'Europe. C'est la révolte du bon sens, finalement, contre la déconnexion. C'est la révolte de la raison contre la fuite en avant, C'est peut-être même la révolte de la vie contre la morbidité.
2: Notre regard, Charlotte Dornelas, sur euh, euh, l'analyse de Christophe Gullivy sur cette crise agricole, analyse amplifiée par les propos de Guillaume Bigot ce soir.
1: Non, mais Il y a, il y a quelque chose de très intéressant et qu'on retrouve, c'est Guiloui, alors qu'on retrouve et d'ailleurs qui, qui a évolué même, il s'est pensé de plus en plus sur cette question, en effet, du, du rapport entre l'individu et le bien commun ou, euh, exactement ça, l'intérêt général, peut-être dans son prochain livre, il dira le bien commun, mais, mais on sent que là, il y a une remise en cause philosophique. Quand on dit en permanence les hommes politiques de crise en crise ne peuvent pas réellement répondre. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que, en effet, on change des virgules, en effet, on change... Une une mesure On cherche des mesures, mais avec toute la, la, même avec toute sa sincérité. On cherche des mesures, on remet en cause. On voit Emmanuel Macron qui, qui, qui se trahit lui-même dans les mots. Aujourd'hui, c'était stupéfiant pour revenir à la fin, pour, pour remettre toutes les choses en ordre. Mais parce qu'à la fin, la remise en cause, elle est excessivement profonde. Et elle est, si on va jusqu'au bout sur cette question de, de, de penser la société comme un bien commun ou comme une somme, à la limite, dans le meilleur des cas, d'intérêts individuels. Bon ben là, c'est une révolution. Une contre-révolution, en l'occurrence, philosophique extrêmement profonde.
3: Je, je dirais que Guy, lui, est probablement, de tous les intellectuels français, celui qui a le mieux pensé, mais dans la durée, la dépossession de tant de Français. Il a compris ça très rapidement, il l'a théorisé, il l'a approfondi, ce qui fait que quand on se tourne vers lui, il y a toujours un ou deux coups d'avance. Parce que je pense que souvent, il y a la bonne grille de lecture, et ça, ça
4: aide. Avec Laurent Bouvet sur l'insécurité culturelle, c'est sur la même thématique.
3: Il y a une
0: atomisation de l'individu, et cette atomisation, paradoxalement, crée de l'individualisme. C'est-à-dire que plus on est dissous, plus à un moment donné, il y a quelque chose qui vient et qui est encouragé par la, le consumérisme, j'ai besoin d'exister, de revendiquer, de revendiquer un peu n'importe quoi. D'où cette société chaotique où plus personne ne sait où est sa place.
2: Arrangez votre petite cravate, mon Marc. J'aime bien quand la a cravate. Elle n'est pas
0: bien ah, mise. Ah, pardon. Je veux prendre des cours chez Mathieu.
2: Ah, Mathieu, je vais ah, prendre des cours du soir chez Mathieu, Mathieu. il a le plus beau nœud de cravate de la planète.
0: Ah, oui. L'élégance, <rire> le Et parent... Guillaume, Guillaume aussi, aussi. j'aime bien, vous... vous inquiétez
2: Laisse pas. Que je sur Mathieu maintenant. Ce 1er février nous rappelle l'hiver 1954, Marc Menon, autrement bien plus sévère qu'à Paris à ces jours derniers. Le thermomètre affichait moins 13 degrés suite à la mort d'une femme. Un jeune curé, l'abbé Pierre, lance un appel à la radio pour venir au secours des plus démunis. Faites-nous vivre ce moment euh, et racontez-nous un peu l'histoire de l'Abbé Pierre.
0: Alors en 1954, il y a un premier drame. Une première vague de froid, c'est au début janvier. Et on apprend à la radio qu'il a un nourrisson de trois mois qui est mort dans un quart, qui était le refuge où ses parents essayaient de trouver un tout petit peu de chaleur. C'est le premier drame et qui touche ce curé un curé qui depuis des années, je dirais presque depuis son enfance, n'a qu'une obsession. Les pauvres. Il est pourtant d'un milieu extrêmement bourgeois. On est dans, la, dans le négoce de la soie et les affaires familiales vont très très bien. Reste que c'est une famille très pieuse et on a le sens des plus démunis. Quand il a 6 ans, son père le dimanche matin, après la messe, lui dit « viens mon garçon ». Nous allons aider ceux qui n'ont rien. Alors, il y a le quai où ils sont là. Déjà, on pourrait presque imaginer, extrapoler à partir de ce que nous vivons au quotidien. Et ils font en sorte que ces pauvres bougres aient un petit moment d'espoir. Plus tard, quand il a 12 ans, il, a, il entre avec son père à l'hospitalier des veilleurs. Là, ça va encore plus loin. Ça rappelle presque Saint-Louis. C'est-à-dire que ce gamin de 12 ans, il aide à refaire une sorte d'apparence aux uns et aux autres. On leur coupe les cheveux, on leur taille la barbe. Il finit. Il est tellement imprégné de ce désir d'aider les autres et puis de ce contact quotidien par la prière avec le Tout-Puissant par avoir comme des illuminations. Il est dans les scouts, bien sûr. Ah bah oui, les scouts. Alors forcément quand on a ce rapport aux autres et celui au ciel on a un côté rêveur et vous savez il y a des totems chez les scouts je vais rien apprendre à notre Charlotte et lui il s'appelle castor méditatif ça veut dire que de temps en temps il se soustrait à l'ensemble et à 16 ans les scouts partent à Rome et là il dit j'ai eu le coup de foudre avec Dieu c'est-à-dire que c'est carrément un appel il n'est plus question d'être simplement l'homme de la charité, il faut être l'homme de la servitude, celui qui rend grâce à Dieu en étant le, le prêtre. Il entre dans les ordres, enfin il le voudrait, il est trop jeune. Bref, passons les détails, il finira par obtenir d'être porteur de la soutane et puis il y a la guerre. Il est chétif aussi, il n'a pas de santé, petit bonhomme. Ah alors, euh, la guerre, dans un premier temps, il est aumônier. Après, il sera aumônier de la marine. Alors, pour ceux qui se souviennent de la Vépierre, on peut peut-être remettre sa photo. Il Mais y a... Ne vous
2: inquiétez pas, elle passe euh, tout. Va... Ah d'accord. On est suspendu à votre récit. On a,
0: il a une croix. C'est la croix de la ah, marine. Ouais. Et cette croix de la marine, il aura jusqu'au bout comme sa cape. Et sa cape, elle, a été, elle lui a été remise par un lieutenant-colonel des pompiers de Paris. Parce qu'en 1949... Après la guerre, où il a sauvé des enfants juifs, il a été parmi les créateurs de quoi Eh bien du Vercors, de la chartreuse, c'est-à-dire ces résistants, ces gaillards qui n'avaient peur de rien. Et c'est là qu'il quitte son nom, Grouesse, pour devenir la détière. Il faut être anonyme. Il sera d'ailleurs arrêté par la Gestapo. Il s'en tire, rejoindra De Gaulle en passant par l'Algérie. Bref, un homme remarquable, tant et si bien que le général de Gaulle l'encourage à se présenter aux élections en indépendant, mais affilié M MRP, c'est-à-dire que le parti créé par le général de Gaulle, il sera trois fois de suite député de la Meurthe-et-Moselle, et puis après, il faut s'occuper des pauvres en tant que tel. Et ça sera grâce à, à sa petite retraite, parce qu'il finit par être battu aux élections. Et il crée Emmaüs en 1949. C'est quoi Emmaüs Là encore, j'aurais pu appuyer sur mon poteau Charlotte d'Ornelas, et serait apparue eh bien, la vérité qu'on lit dans l'Évangile selon Saint-Luc. C'est un village en Galilée. Et c'est donc en, en hommage à ces Juifs qu'il choisit ce nom pour aider ceux qui dans la rue n'ont rien déjà, ils, sont, ils fourmillent. Il créera ce que l'on appellera des bidonvilles. Mais à l'époque, ce n'est pas... Négatif. Ça veut dire simplement qu'il prend des plans qui ont été conçus par un Américain pour construire des villages, des villages d'urgence en métal et qui ont la forme d'un bidon, d'un demi-bidon, d'où bidonville. Et puis en 1952, il a besoin d'argent parce qu'ils ont beau aller fouiller les poubelles, récupérer, vendre. Il manque. Et on lui dit, il y a le kitou double, il y a le kitou double. Ça convoque la France tous les mercredis soirs à 20h30. On ne regarde pas la télévision, on écoute la radio et il se retrouve face à Zapinax. On pose les questions, tout le monde tremble. Le petit curé qui a dit qu'il était là pour récolter des fonds et il obtient 250 000 francs. Ce qui fait à peu près 6200 euros. Et deux ans après... Quand il est là, confronté à cette vague de froid, il dit « mais on ne peut pas laisser ça ». Et surtout qu'il y a une deuxième vague, des vues début février, cette femme. Et là, il se présente à Radio Luxembourg, Stop. rue
2: Bayard. Stop, on va l'écouter, parce que c'est un moment fort. On écoute.
0: Et voilà ce qu'il dit.
4: Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée, cette nuit, à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsé.
0: C'est une reconstitution à laquelle il s'est prêté parce que l'original n'existe pas. Et c'est les compagnons d'Emmaüs qui lui ont dit il faut qu'un jour... Il y a une trace de cet appel. Alors il va plus loin, il parle des 2000, 20 000 recroquevillés sous gel. Bref, la situation, il demande à ce que l'on déverse des couvertures. Il récoltera 500 millions, dont 2 millions de Charlie Chaplin, qui dit « je ne donne rien, c'est simplement ce que je, ce que je dois au petit vagabond que j'incarnais ». Voilà l'abbé Pierre. Un abbé qui va permettre donc à ceux qui n'ont rien d'essayer de, de cheminer. Mais aujourd'hui, on a toujours ça. C'est-à-dire que la politique détente et ce sont les migrants, les pauvres bougres censés être accueillis et qu'on les laisse crever dans la route. Et puis ce, 000, 400, 000, 400 000 logements qui sont des logements inhabitables et des 2 600 000 qui attendent. Vous vous rendez compte de cette situation qui n'évolue pas Voilà, il est bon de rappeler l'abbé Pierre et les luttes qui ne cessent de se répéter au fil des ans.
2: Aujourd'hui, j'ai été voir un militaire aux Invalides. Et quand je repars, euh, je croise un homme qui visite tous les malades. Et c'est un aumônier. C'est touchant quand même. Oui, aumônier comme lui. Oui, c'est très, très, très touchant de voir des gens qui prennent du temps, qui vont voir les malades et se les tétraplégiques dans leur chambre. Très, 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 très touchant. Je vais simplement... ah, un petit mot par rapport à hier, où oui. vous avez confondu Evian, vous avez mis dans le groupe Nestlé. Ben, je
0: bois euh... tellement des que ça a fini par m'échapper. Je l'ai assimilé au groupe Nestlé, ils n'ont rien à voir, Eux, c'est un autre groupe. Et donc l'eau d'Evian n'était pas du tout concernée par l'enquête que je citais.
2: Oui, par les petites bêtises qu'ont fait les autres, Evian est dans le groupe Danone. Merci en voilà. tout cas. Ça nous arrive à tous de faire des petites bêtises. Merci. <rire> Merci beaucoup. Oui, trop d'eau. Euh, oui, vous devrez vous mettre un petit peu au vin peut-être. Bon L'alcool est dangereux pour la santé. Pas de consommation excessive. Donc tu peux quand même pas trop. Dans ce s'en on va parler de la, des, 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 des enseignants hein, qui étaient en grève. C'est intéressant parce qu'on a vu une image un petit peu violente aujourd'hui, Bon, à part Bruxelles peut-être. C'était pour la grève des, la grève des enseignants. À Paris. Oui, ouais. certains se sont un peu euh, confrontés aux forces de l'ordre. Alors, ah, juste avant, Charlotte Dornelas, aujourd'hui, se tenait à Bruxelles, donc un sommet européen initialement consacré à l'Ukraine, et je disais en titre, tout le monde l'a oublié, mm -hmm. mais euh, largement perturbé par la question agricole. Quels étaient les enjeux portés par la France aujourd'hui.
1: Bah, en effet, euh, vous avez raison de rappeler que c'était un sommet européen qui était consacré à l'Ukraine. Alors tout le monde l'a oublié, notamment dans le commentaire, dans les attentes, les agriculteurs qui étaient debout à attendre les informations, les journalistes qui attendaient ce qu'allait dire le Conseil européen euh, sur les agriculteurs. Mais la Commission européenne, elle, n'a pas oublié que ce sommet était consacré à l'Ukraine, puisque la première information qui est sortie, parce que c'était quand même très opaque, hein, ces rendez-vous, on ne sait rien, sauf oui. ce que nous a dit le président de la République, de ce qu'il a compris. On a déjà eu Emmanuel Macron qui nous annonçait des choses que contestait la Commission quelques jours plus tard. C'est déjà arrivé. Quand même. Donc il faudra avoir les réactions de tout le monde pour savoir un peu où on va et puis peut-être les actes aussi euh, plus tard. Mais c'est vrai que la seule information concrète qu'on a eu de ce sommet, c'est les 50 euh, milliards accordés à, euh, à l'Ukraine. Donc c'était quand même au centre, en effet, de cette euh, de cette rencontre. Mais il n'empêche que ces, derniers, euh, ces dernières semaines, ces derniers mois même, euh, l'Union Européenne a été quand même rappelée à l'ordre, on va dire, par le mouvement des agriculteurs qui a eu lieu, bon, en France, ça n'aurait échappé à personne, mais en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, donc on voyait l'autre jour, euh, euh, Dimitri nous disait que c'était le la premier, le premier mouvement social européen. C'est très vrai. C'était des mouvements qui ont été nationaux, qui ont été, c'est des mouvements qui se sont adressés à leurs gouvernements nationaux, avec une contestation de la, la, la comment dire, de l'implication, on va dire, de ces gouvernements dans la manière dont l'Europe conduit les peuples européens donc il y avait deux dimensions mais je rappelle quand même que les agriculteurs se sont d'abord adressés à leur gouvernement j'y reviendrai et alors bon quels étaient les enjeux sur cette question là il y avait un évidemment l'ukraine et les importations venues d'ukraine avec un rappel rapide depuis le printemps 2022 les produits agricoles ukrainiens sont exemptés de droits de douane et c'est une mesure qui avait récemment été reconduite euh, jusqu'en 2024 avec l'aval de tous les gens qui s'en que désormais, je précise ça, quand même ça, parce même. que c'est quand même important, oui. ça ne vient pas de nulle part oui. on n'a pas découvert parce qu'on avait un peu l'impression qu'Emmanuel Macron il se disait mais c'est incroyable enfin, j'ai découvert encore <rire> cette semaine comme vous je, il a quand même dit à un moment moi non plus je ne comprends pas euh, bon, c'est étonnant on va dire dans, vous dans vous la bouche trouver. du président vous pouvez, de la République pourquoi être président de la
2: République ma belle
1: <rire> et, euh, et notamment euh, effectivement euh, la colère sur ces, sur ces poulets notamment parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont importées euh, ça s'est beaucoup focalisé sur les poulets à cause de ces immenses fermes qui reviennent en effet un, un oligarque dans lequel sont impliqués qui sont détenus parfois par des fonds de pension américains donc par ailleurs le côté euh, il faut soutenir l'Ukraine les pauvres paysans ukrainiens ils sont plus au front qu'ils euh, qu ne bénéficient de la vente des poulets euh, euh, qui ne respectent aucune norme par ailleurs sur les marchés européens il faut quand même aussi remettre ces choses dans l'ordre et je le dis avec beaucoup plus de facilité puisque Emmanuel Macron lui-même l'a dit tout à l'heure, elle a dit oui pour soutenir l'Ukraine, non pour engraisser des milliardaires. Mais en fait, le, le sujet était quand même connu depuis que ces poulets peuvent rentrer dans l'Union Européenne, encore une fois. Ensuite, il y a la question de l'obligation de jachère. Alors, ça s'est focalisé sur la, sur la jachère, mais de manière plus générale, c'est ce fameux Green Deal, le pacte vert, dans sa déclinaison agricole. Vous savez, pour toucher les aides de la PAC, en gros, les exploitations agricoles de plus de 10 hectares, elles doivent désormais consacrer 4% de leurs terres euh, euh, à la jachère. En gros, euh, Alors le but, euh, extrêmement louable, hein, c'est d'éviter l'épuisement des sols, de replanter potentiellement des haies. Là, encore une fois, il ne faut pas avoir la mémoire trop courte pour comprendre d'où vient la colère des, des, des paysans. C'est-à-dire qu'on leur demande de mettre en jachère donc d'avoir moins de rendement aujourd'hui, hein, 4% de moins, c'est surtout les céréaliers, pour notamment replanter des haies qui, dans le grand euh, démembrement, euh, on leur avait demandé de les arracher. De, au bout d'un moment, de, dans une mémoire d'homme, vous finissez par péter un plomb. Hein, le principe de non-contradiction, quand ça vient sur la, la vie d'un seul homme, ça rend fou donc c'est un peu aussi là d'où vient la colère et là les agriculteurs, en l'occurrence c'est beaucoup les céréaliens qui sont concernés, c'est pour ça que la FNSEA est très présente sur ce terrain-là, eux ils craignent la baisse des revenus qui n'est pas prévue, c'est toujours la même chose on comprend depuis une semaine, c'est pas telle ou telle décision qui est problématique, c'est telle ou telle décision dans un monde qui ne prend pas les mêmes décisions et que par ailleurs on veut ouvert c'est ça le vrai problème donc, et, donc ça c'était évidemment une revendication et trois, euh, ce fameux accord sur le Mercosur qu'on a pris en long, en large, en travers sur ce plateau pour, pour bien le comprendre. Et là, euh, dans le détail, c'est pareil. La, la discussion, elle tient depuis 1999. Hein, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. Il y a eu des allers-retours et des allers venues sur le, même le rapport à ce Mercosur. Euh, depuis 1999 et même ces dernières années, contrairement à ce qui est dit, euh, ça ne fait pas cinq ans que le gouvernement français est contre le Mercosur, quoi qu'il arrive. Et concrètement, on apprend une chose, c'est qu'on supprimerait 91% des taxes imposées aux produits européens qui sont exportés vers l'Amérique, et 92%... Sur les, 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 produits qui font l'inverse. Alors, vous allez me dire, 1%, on s'en fiche pas. On s'en fiche, mais sur des, sur des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits, on s'en fiche pas. Et surtout, quand vous allez dans le détail des accords de libre-échange, c'est souvent dans le même sens que ça, que ça passe. Les taxes sont toujours plus fortes pour nous que pour euh, ceux qui importent euh, dans l'Union européenne. Au bout d'un moment, tout ça finit par euh, s'accumuler. Voilà les trois gros, on va dire, les trois euh, grosses mesures symboliques qui étaient adressées par les agriculteurs, notamment euh, auprès de l'Union européenne. – Ukraine, importation,
2: j'achère encore Mercosur. Que sait-on, Charlotte Dornelas, déjà des réactions de la Commission européenne sur ces sujets
1: ?– Alors, c'est vrai qu'on a on a distillé, on va dire, des réactions de la Commission européenne ces derniers jours. Emmanuel Macron nous a dit la lecture qu'il avait de ce qu'il avait dit à la Commission, sans nous dire comment la Commission réagirait. Bon, la première chose, il y a plusieurs gens qui l'ont noté, mais je note que Ursula von der Leyen, qui nous a expliqué 15 fois devant une majorité d'États membres qui demandaient aux frontières extérieures de l'Europe de construire des murs, elle avait dit je la cite que les murs et les barbelés n'étaient pas pour l'Union Européenne, je note que quand c'est devant le Parlement Européen au moment où arrivent les tracteurs les barbelés ne sont plus d'extrême droite, hein. ils les ont installés au pied du Parlement vous savez c'est quelque chose qu'on dit souvent que le refus de la frontière finit par s'imposer en fait, dans la vie des personnes, ben là c'est exactement le cas, l'image il était impossible de passer à côté de cette image où on dresse des herces et des barbelés devant le Parlement Européen et ce qui n'a pas gêné Madame Ursula von der Leyen en tout cas, elle ne l'a pas fait savoir. Mais euh, au-delà si de ça, si vous
2: permettez, pendant que vous parlez, on va montrer juste peut-être une image pour montrer que, bah, oui, bien sûr, encore à Bruxelles, ça chauffe encore un bah, peu. Oui, oui, le...
1: et, euh, et... et donc là, sur cette question, un, de l'Ukraine. Alors, euh, Emmanuel Macron, il avait dit depuis le début de la semaine, il avait fait savoir, notamment depuis la Suède, qu'il voulait réguler ses importations depuis l'Ukraine. On y reviendra sur Emmanuel Macron lui-même. Mais... Et Bruxelles a proposé de euh, renouveler cette exemption des droits de douane. Donc la règle reste l'exemption, mais en l'assortissant de mesures de sauvegarde qui restent donc euh, à préciser pour euh, dit-elle limiter les répercussions que par ailleurs dans le même discours elle relativise elle relativise vraiment les répercussions de ces importations ukrainiennes en disant oui d'accord à, à certains endroits ça a été un peu un problème mais globalement c'est pas si grave que ça on n'a pas non plus euh, euh, tout sorti mais bon en nous disant qu'il y aura des mesures de sauvegarde bon quand exactement et quelles mesures de sauvegarde c'est un peu compliqué de le savoir de la part de la commission ensuite sur les jachères alors sur cette question des Jachères, il y a une majorité d'États européens qui contestaient euh, l'imposition, on va dire, euh, dès maintenant. La France en faisait partie et elle demandait de prolonger la dérogation qu'avait été prise. Cette dérogation, ça c'est intéressant, elle avait été prise au moment précisément de l'invasion de l'Ukraine. Pourquoi Parce que c'était déjà prévu hein, les Jachères au moment de l'Ukraine. La dérogation a été imposée par, la, enfin, a été acceptée par la Commission européenne à l'époque parce que il allait manquer. Euh, de euh, d'alimentation en raison de l'invasion de l'Ukraine et qu'il fallait donc que les agriculteurs européens produisent plus. Qu'est-ce qu'on comprend dans cette décision de la Commission Que c'est une question de vase communicant Quand ça ne vient plus de l'Ukraine, il faut que les agriculteurs européens produisent plus pour nourrir les Européens ou les exportations des agriculteurs européens. Mais donc, si on comprend bien, l'inverse est vrai aussi. Est ça. Si on fait plus d'importations, ça veut dire que les agriculteurs français travaillent moins. Donc c'est vrai, dans les deux sens... Mais à part ça, ça n'a pas d'impact. Mais ça n'a pas d'impact, <rire> évidemment. <rire> pas et, et là, la question, la commission a dit « On va euh, euh, prolonger cette dérogation pendant un an de plus ». Sans réponse de qu'est-ce qui se passera dans un an, puisque évidemment la question profonde demeure. Ensuite sur les, le, le, la question du mercosur, on sait. Alors là c'est vraiment comprennent qui pourra, hein, il faudra attendre pour voir. Euh, alors on a euh, Gabriel Attal, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui ont redit leur opposition au mercosur, mais pas avec les mêmes mots exactement. Gabriel Attal a dit la France est contre. Bruno Le Maire a bien insisté. Hein, il est ministre, il est, ils sont ils n'ont pas le même euh, ministère. Il a bien euh, insisté pour dire qu'il y avait une opposition de la France en l'état. Ça. En l'état. Et est, tout est dans le en l'état, puisque, en l'occurrence, euh, euh, le, le, la Commission, euh, enfin, Bruxelles, a rappelé que les conditions n'étaient pas totalement réunies, mais que les négociations continuaient, contrairement à ce qui avait été dit en France, qu'elles étaient suspendues. Elles continuent. Et l'opposition. En l'état euh, sur le Mercosur, ça n'a jamais changé. Emmanuel Macron en fait a varié selon le président, plus exactement du Brésil, parce que quand c'était Bolsonaro, il était, il est, en effet, il a dit beaucoup son opposition. Quand Lula avant et quand il est revenu, là, euh, euh, Emmanuel Macron était plus euh, euh, plus favorable, on va dire, à cet accord avec toujours depuis 2019 l'opposition notamment en raison euh, de, de de la concurrence déloyale. Mais euh, je note qu'en 2018. Il dénonçait les attitudes néo-protectionnistes, je le cite, qui s'opposaient à cet accord du Mercosur. Donc ce n'est pas aussi linéaire cette opposition euh, qu'on euh, veut bien le penser, on va dire, depuis quelques jours. On dit souvent
2: qu'Emmanuel Macron est bloqué dans un logiciel européen qu'il plébiscite par ailleurs. On en parlait un peu. Que comprendre du rapport à la Commission européenne ces derniers jours
1: bah, C'était très difficile de s'y retrouver, hein, parce que d'abord, euh, euh, dans, dans le discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure, on a un Emmanuel Macron, je, je le redis, hein, Emmanuel Macron savait tout, c'est-à-dire qu'il a dit oui, les normes c'est insupportable, oui, les importations pèsent sur ce que vous faites, oui, les normes écologiques que l'on vous impose à vous et que l'on n'impose pas aux produits qui sont importés, c'est absolument insupportable, la surtransposition euh, des normes européennes en France, je ne vous en parle même pas. Il est quand même président de la République depuis sept ans. Et c'est des sujets qu'on a vu émerger dans le débat public qui, qui, qui existait déjà dans le monde agricole depuis très longtemps, mais qui ont émergé dans le débat public ces derniers jours, et dont on n'avait non seulement euh, pas entendu parler dans la bouche du président de la République, deuxièmement, ses priorités n'étaient pas les mêmes, hein. c'est Emmanuel Macron à Marseille qui dit « ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas », or c'est précisément la réconciliation entre l'agriculture et l'écologie qu est, qui est l'enjeu, on va dire, de cette, de cette révolte en ce moment. Et donc quand il dit ça, il a euh, choisi Pascal Confin, qui a vraiment une lecture écologiste de la chose, pour aller négocier auprès de la Commission européenne. Donc il y, a, il y a un moment où, là encore une fois, le principe de non-contradiction euh, empêche normalement euh, de, de comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Il nous dit, l'égalime, ces derniers jours, ses ministres nous disent, on n'arrive pas à le faire respecter au niveau français. Elle lui dit, on va le faire au niveau européen, je ne revenir sur ce qu'a dit euh, Mathieu. La question de la souveraineté alimentaire, il n'a parlé que de souveraineté alimentaire en nous disant Farm to Fork, qui est défendu par la Commission comme un programme de décroissance. Euh, vu, bah, on l'a vu, euh, vu il y a quelques jours, des commissions d'experts qui nous expliquent que c'est un programme décroissant. Et il nous dit la, le l'enjeu le, le, de Farm to Fork, c'est davantage de production en Europe pour assurer la souveraineté alimentaire. Mais c'est l'inverse de ce qui a été négocié pour Farm to Fork. Donc moi, je ne sais plus euh, à qui me référer. Ensuite, en effet, euh, c'est sur les clauses miroirs, il dit « moi-même, je ne comprends pas ». Et bon, là, Dimitri euh, euh, nous a expliqué l'autre jour qu'en effet, assurer des contrôles dans des pays étrangers, ça va être très compliqué. Donc est-ce qu'il faut euh, négocier sur l'importation Oui, mais une fois que les produits sont là, c'est quand même compliqué. Donc comment on résout ce problème On ne sait toujours pas. Et euh, les imports d'Ukraine, où en effet Emmanuel Macron nous dit oui pour soutenir l'Ukraine, mais non pour engraisser des milliardaires, cette question elle se pose depuis le premier jour. Hein. Les, les, ceux qui font les poulets en Ukraine n'ont pas changé euh, ces six derniers mois. Donc la question existe depuis le premier jour. Et Emmanuel Macron nous dit j'ai pris trois citations. Un, Emmanuel Macron nous nous dit que ce serait une facilité de tout mettre sur le dos de l'Europe il y a quelques jours. Parce que Emmanuel Macron n'a pas parlé clairement dans cette crise en attendant d'être à Bruxelles. Donc là aussi il y a quand même un message relativement contradictoire, il ne s'adresse aux agriculteurs qu'une fois euh, qu'il a rencontré Ursula von der Leyen, donc je veux bien ne pas tout mettre sur le dos de l'Europe d'ailleurs on a analysé très largement ici comme euh, sur les ronds-points enfin pas les ronds-points mais sur les blocages euh, des agriculteurs que tout ne venait pas de Bruxelles mais lui-même envoie ce message-là très clairement Bruno Le Maire qui dit croyez-moi quand la France veut quelque chose en Europe elle a suffisamment de poids pour l'imposer le discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure c'était l'exact inverse je savais tout, j'ai essayé de vous défendre, mais on a fait l'inverse et donc on va continuer à vous défendre. Donc là, euh, c'est pareil, il faut savoir. Et enfin, Marc Feno qui nous dit que la souveraineté, c'est bon pour l'écologie. Moi, je veux bien le croire, mais il va falloir convaincre désormais la Commission européenne qui dit l'exact contraire, euh, euh, contraire depuis euh, quelques mois, à moins qu'en effet toute l'ambiguïté repose sur euh, la souveraineté dont on parle.
2: On reprenait la petite phrase. Elle m'a beaucoup plu l'histoire des barbelés. Avec euh, l'extrême droite et oui, qu'on ne veut pas pour Redites-moi encore. Le
1: Parlement européen. Alors redites-moi, voilà. pardon. Non, non mais j'aime bien. Mais parce que quand les, les pays euh, des, qui voulaient protéger les frontières extérieures de l'Europe demandaient à construire des murs, vous savez parce qu'une fois que les gens sont passés on est obligé d'examiner de leurs dossiers, on a beaucoup parlé de ça ici, et elle avait dit les murs et les barbelés ne sont pas dans les valeurs de l'Union Européenne. Parce qu'ils le sont depuis qu'ils sont devant le Parlement européen.
2: Et là, les murs barbelés se sont bien érigés aujourd'hui. Merci pour votre analyse, Charlotte. Mathieu côté les professeurs sont en grève. Ils étaient en grève aujourd'hui. Ils le sont dans un contexte où la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castera, est fragilisée comme jamais. Que comprendre de cette grève Les revendications qui l'accompagnent sont-elles bien identifiées Et puis pendant que vous parlez, on va mettre une petite image quand même, parce que les forces de l'ordre, pour l'instant, on n'a pas vu de violence face aux forces de l'ordre, mais aujourd'hui, elle a quand même une petite apparition.
3: Ouais, ben, en fait, je, 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 distinguerais entre les, ceux qui, parmi les professeurs, sont on pourrait dire des, des gauchistes habituels qui rêvent d'affrontement avec les forces de l'ordre
2: qu'on voit ici à l'image mais
3: qui représentent pas soyons honnêtes l'immense majorité des professeurs euh, les, les professeurs aujourd'hui je confesse là-dessus biais personnel hein? c'est-à-dire moi je, ma grand-mère était prof mes parents étaient prof ma sœur est prof j'ai été prof euh, moi aussi moi aussi mais, mes parents tout le monde ah mais j'entends par là monde, que j'ai une tendresse non, particulière non. pour ce milieu et ce, et ce métier <rire> et mais qu'est-ce que je constate non c'est en fait, c est, c est, non c'est même pas mes critiques c'est qu'est-ce qu'ils nous disent non? ils disent bon il faut meilleur salaire Évidemment, je pense que le, 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 le salaire des professeurs et des enseignants est ridicule. Euh, le manque de moyens dans les classes, ça va de soi. Détérioration des conditions élémentaires d'enseignement, on l'entend aussi, mais sur le fond des choses que nous disent les profs dans leur grève aujourd'hui, c'est que les conditions élémentaires pour enseigner, pour faire leur travail ne sont plus rassemblées. Il faut comprendre, euh, au-delà des discours idéologiques qu'on peut entendre, je dirais même, même le prof le plus à gauche, là, il y en a quand même quelques-uns, même le prof le plus à gauche, lorsqu'il exige dans sa classe un peu de silence pour enseigner, lorsqu'il exige minimalement un rapport d'autorité verticale parce qu'il a le savoir et ses élèves n'ont pas le savoir, et qu'il exige de pouvoir tout simplement pouvoir enseigner sans se faire menacer, sans que les élèves se menacent entre eux, qu'il veut transmettre son savoir. Il y a beau être aussi à gauche qu'il le souhaite, à ce moment-là, cet homme est un conservateur. C'est-à-dire, oui. le professeur qui veut enseigner tranquillement et librement peut voter pour je ne sais quelle raison qui lui appartiennent pour Jean-Luc Mélenchon, au moment où il exige le respect de son autorité, où il exige le silence, où il exige la... il, il dit ce que je vais vous apprendre, c'est important. Ce savoir-là est important. À ce moment-là, cet homme est dans la position de continuateur de la civilisation, quelles que soient ses préférences idéologiques. Et quand on entend le discours des profs, et je distingue ici les profs des syndicats, non pas que les syndicats, leurs revendications ne soient pas ancrées dans la vie des profs, mais les syndicats ont une forme d'inflation rhétorique. Inévitablement, j'ai vu aujourd'hui, parce que j'ai vu les manifs pas loin de chez moi, je voyais les en carte, c'était non à ce gouvernement raciste, classiste, sexiste, alléluia. Bon, quand moi je vois ça, je me dis bon, Alléluia, alléluia
2: oui, non, je sais pas. Avec Charlotte, on n'est pas d'accord. <rire> Pour
3: moi, c'est le discours attendu de militants qui s'loganise. Mais le commun des mortels réclame aujourd'hui fondamentalement, c'est un combat qui n'est pas sans lien avec celui des agriculteurs, je ne veux pas faire des liens de... un caractère grave, mais il y a quelque chose, c'est on veut faire notre travail librement, laissez-nous la possibilité d'enseigner tranquillement, de faire notre travail, de transmettre le savoir sans avoir à se battre pour créer les conditions pour pouvoir enseigner. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis une quarantaine d'années par rapport à l'école. Globalement, on a surchargé l'école de toutes les missions que la société ou la famille ne pouvait plus faire. La famille ne parvient plus à éduquer, et eh bien on demande à l'école d'éduquer. La, la, la société ne parvient plus à civiliser les gamins, on espère que l'école va être capable de civiliser les gamins. La société n'est plus capable de produire suffisamment d'empathie chez le commun des mortels pour dire « de préférence pourriez-vous ne pas agresser à l'arme blanche votre voisin ». Demande de base. Euh, eh bien, ça, on dit non, il faut des cours d'empathie à l'école. Donc, quand l'école doit faire des cours d'empathie, doit lutter contre le changement climatique, et faites la liste de tout ce qu'elle doit faire, mais l'école n'est plus capable d'occuper sa fonction la plus élémentaire. Et je pense que par rapport à la fonction de l'école dans l'imaginaire français, qui n'est pas du tout la même qu'en Grande-Bretagne ou, ou dans d'autres pays aux États-Unis, c'est un symbole d'excellence. Puis le fait est que les élèves français sont de, de bons. Les meilleurs élèves français sont de très bons niveaux. Mais quand on a le sentiment, encore une fois, de venir d'assez haut, la chute est particulièrement brutale, et on le sent aujourd'hui dans ce sentiment de déclassement qui transcende les différentes revendications catégorielles.
2: En quoi les controverses entourant la ministre alimentent-elles cette grève?
3: Alors, la grève est antérieure, je le précise, l'appel à la grève aux controverses autour de Mme Oudea-Castera. Mais là, il y, y a un sentiment de mépris, en fait, je pense, que le commun des, des professeurs ressent. Voilà une enseignante, euh, pardonnez-moi, voilà une ministre qui, bon, Et c'est la quatrième, avec une absence de cap, c'est assez fascinant. Monsieur Blanquer, Papenziay, Gabriel Attal, Mme Oudea Castera. Mmh. Je Gabriel cherche... Attal, il était là, il était très bien, mais oui, le fait qu'on met par rapport à vrai. Oui, hein? Et donc là, j'essaie simplement de comprendre quel est le fil conducteur. C'est mon petit côté un peu logique à l'ancienne. J'aime savoir, je me dis, c'est le même président, donc, il doit avoir un cap, une direction. Or, qu'est-ce qu'on voit? Les profs disent, mais on, on a finalement, on est une variable d'ajustement. On est une variable plutôt secondaire dans tout cela. Donc, il y a une forme de mépris. Les professeurs se sentent méprisés dans les circonstances par l'absence de constance politique autour de l'éducation. Et à travers, à travers cela, je crois qu'ils disent tout simplement si on pouvait avoir un ministre qui nous accompagne vraiment et qui ne change pas au six mois et qui sache, qu'il comprenne vraiment notre condition, peut-être que ça se passerait mieux pour enseigner chacun dans nos classes.
2: Un remaniement approche. On observera... en encore oui, oui mais on n'a pas ah. fini. On n'a pas fini le remaniement effectivement. Le nouveau les, ministre, les secrétaires d'état, les ministres délégués, on attend. Oui, oui.
4: Conférence à, de presse, remaniement. À suivre, ouais. à suivre,
2: à suivre. Tout de suite, Pascal Pro, l'un des Pro 2. Sciences et news.
4: Acast,
0: Mit navn er Anders Mogentarder. Og for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og for det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er alt alle de der podcasts, der forklarer mig og der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige